0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 Minutos, estamos começando mais uma edição do Telecast nessa noite de sexta-feira, dia 7 de outubro, são 9 horas e 32 minutos. Eu sou o Lucas Leozzi, estou aqui com Cláudio Santana e com Rodolfo Moreira Neto, além de nosso querido Rafael Estevam, relógio, de Danilo Melo, que estão tá nos bastidores aí, nos trabalhos técnicos. E estamos aqui com a difícil, com a inglória, complicada missão de falar. E mais uma derrota do Náutico, filme que se repete, é, o Náutico que perdeu seu vi, sua vigésima partida nesta, nesta Série B do Campeonato Brasileiro e segue amargando a lanterna, Klauber. É Afundado, é, só chega aos 42 pontos, aquele número mais de 45 já não é mais alcançável. Algo também assim, que não é novidade, né essa situação do Náutico vem se arrastando há muito tempo, é, nas suas contas, nas contas de Rodolfo, nas contas de todo mundo, o Nauta já está rebaixado, tem um certo tempo, mas vai aí cavando ainda mais esse, esse fundo do poço na Série B. Né? Como é que você viu o jogo de hoje, Cláudio? para a gente abrir aqui o nosso programa, aqui o podcast 45 Minutos, boa noite, meu velho.
1: Fala, Lucas, boa noite, um abraço para é, satisfação fazer uma live mais uma vez contigo. É, de volta, depois Rupo. de 45 dias, estou de volta. É, cara. foi corrida, <risos> vamos embora. Um abraço para Rodolfo, Danilo e, e Relógio, que estão aí no, nos trabalhos técnicos, para todo mundo que está acompanhando aqui. Né? Não é uma live fácil de acompanhar, não. Então, quem está acompanhando aqui é guerreiro, tanto quanto a gente que está aqui para falar, né? E esses 42 pontos né, que o Nauta pode conseguir ainda não é um número é, factível para escapar, né? Pelo contrário, hoje os matemáticos dizem que é 50% de, de chance de escapar, né? Ou seja, ainda é, é muito difícil. Mas isso para quem acredita, né? Como eu não acredito já há tem tanto um tempo, então... É, até se vencesse, eu ainda não, não acreditaria. Mas é, para falar desse jogo, assim, é, é mais do mesmo, né? E hoje eu, eu, quando saiu a escalação, eu até twittei, eu fiz, eu ainda me Eu ainda consigo me impressionar com uma escalação do Náutico pior a cada jogo. Hoje o Náutico entrou com um lateral direito improvisado na zaga. Entrou com a Amarildo como titular. O Amarildo passou mais de dois meses aí, sem nem ser relacionado, voltou a ser relacionado terça-feira. Hoje é titular já. É, o Everton Brito também, que é um jogador que vive até uma fase boa, mas não é lá esses, esses jogadores todos. É, o meio-campo franco, Giancarlo Jobson, que assim, no papel até poderia ser um meio-campo interessante, mas que não corre, não marca, não cria. Enfim, é uma, uma escalação que assusta é, hoje, né, dia 7 de outubro, mas que não né Quantas vezes a gente já falou da... Do, do processo de, de, de valorização, né? Da, da queda de qualidade do elenco do Naldo que aconteceu esse ano, o, o, o time do Pernambucano era muito melhor do que esse hoje e o time do Pernambucano já era ruim. E aí a diretoria conseguiu fazer é um caso. Eu até brinquei no Twitter disse que é um caso de ser banido do futebol, porque o cara conseguiu fazer um elenco piorar tanto assim que o time que entrou em campo hoje ser um treinador bom. que Eu acho que eu acho dado um bom treinador é time para ter dificuldade na série C e hoje e dado ainda conseguiu fazer esse time de ser competitivo. Pode ser que um pouco pelo Criciúma também, ali tá, tá um problema com a torcida, tinha perdido no jogo, ainda tava meio ali na se sobe no sobe, ainda é uma situação difícil do Criciúma, mas ainda assim dado conseguiu fazer o Náutico ser competitivo, né? o Náutico sai atrás do placar, tá de forma merecida, já tava o Criciúma começou melhor, mas o Náutico depois do gol não sentiu. E aí eu acho também que é muito do, do eu acho que já tem um menos peso aí em cima dos jogadores, né? Apesar de muitos de falar que ah, ainda acredita, tem chance, mas os caras mesmo já tem, em outros jogos, quando o Nato tomava um gol, quando ele estava naquela luta mais ferrenha, o time caía muito, psicologicamente. Nesse jogo não foi tanto assim, acho que no último jogo também já não, não tinha sido, porque o peso já é menor, porque eles mesmo sabem que o rebaixamento já está bem encaminhado, praticamente selado. Então, é... Nautico chegou, é... consegue empatar o jogo ainda, cria chance, faz um gol com o Everton Brito, cria chance ainda, perdeu a chance claro com o Jean Carlos, teve outras chances com o Amarildo, ou seja, não, não seria injusto se o Náutico virasse o jogo. É, o Náutico conseguiu terminar o jogo melhor que o Criciúma. E aí, no segundo tempo, é uma situação natural de, do Náutico nessa Série B, né? Cair de rendimento. Caiu de rendimento, tomou pressão, tomou pressão, teve gol anulado, aí é, começou, começaram as falhas, né? Começaram não, né? Já tinha sido no primeiro tempo, mas no segundo tempo. É, as falhas defensivas, as falhas de Jean também, é, começa a soltar bola, rebotar, umas bolas muito é, bolas fáceis de pegar até que saiu o gol do Criciúma, já até na reta final no 34, 35 do segundo tempo mas era um gol que já estava desenhado né? e ali é, matou completamente é, o Náutico no jogo mas é, é, esperado, né? pelo, pelo que o Náutico tinha feito, principalmente no segundo tempo é, por mais assim que eu tenha elogios a dado, discordo ainda de algumas coisas mas acho que sei lá, 80% hoje do que o Náutico é competitivo contra o adversário contra o Criciúma, que é difícil lá jogar é um time que ainda sonha com acesso. E o Náutico fez um jogo equilibrado. Em, em qualquer condição diferente que fosse a do Náutico hoje. É, seria uma partida que muitos iam dizer. Pô, tá vendo, Náutico? O time tem qualidade, dá pra brigar e tal. Mas nessa situação que o Náutico tá hoje, praticamente rebaixado. Não tem como é, fazer muitos elogios. E, e assim, coletivamente o Náutico ainda consegue fazer jogos competitivos. Mesmo com tantas peças abaixo. Jobson, mais uma vez. A gente falou antes aqui. Na água suja, né? Pô, Jobson, a má vontade de Jobson hoje. Hoje não, né? Já vencendo assim é, há muito tempo. Jean é, 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 também correu, lutou, mas não foi. Franco, é, desde que Dado é, é, estreou pelo Náutico, Dado coloca ele numa função que ele não consegue render. E assim, eu tenho muitas críticas a Tomás, mas eu acho que talvez Tomás seja até mais útil, porque Franco não marca, não ataca. Amarildo, meu Deus do céu. É um jogador que mostrou hoje porque estava tanto tempo sumido, né? A única chance clara que ele teve, o cabeceio fraco na mão do goleiro. Então você tem ali. Eu me assustei quando eu vi a escalação, eu achei que ele já tinha saído do Náutico há muito tempo. Veja, eu, eu tenho, há um, uns 15 dias, eu pensei também que ele tinha saído. Eu fui procurar no, no site oficial do Náutico que estava lá, no Flick do Náutico as fotos, ele, ele apareceu no, em algumas fotos, e aí no último jogo ele estava no banco. Mas eu pensei que ele tinha ido embora também. O Náutico tentou liberá-lo, né? O Nautica tentou empurrar ele para algum time, a janela fechou o Náutico não conseguiu. E ele foi ficando. Robinho, por exemplo, aconteceu a mesma coisa. Só que Robinho não, não tá sendo utilizado nem tá ficando no banco. Mas tem alguns jogadores que foram sendo encostados aí, que, que perderam completamente o espaço e mostra só a quantidade de erros, né, do, do Nauta. Mas, assim, então, dado conseguiu fazer, transformar esse arremedo de time aí, né? Murilo tirou que tela ah, mas são sete ausências. Eu, fiz, eu sei que são sete ausências, né? Mas o Nauta tem problema de zaga há dois anos. O Nauta tem quatro zagueiros há dois anos. E assim, e já tinha tido problemas ano passado, e hoje conseguiu, e, e esse ano conseguiu ter problemas, repetiu os mesmos erros. Pô, aí, desculpa, aí já é burrice. Você erra uma vez, tá ok, dá para perdoar. Na segunda vez aí, meu amigo, você não aprendeu nada. E hoje, até, e até e vai até deixar cara, Nilson fez uma boa partida como zagueiro. Dentro das limitações dele, uma partida ok. É, então, o Náutico fez um jogo competitivo contra o Cristiúma, mas é um jogo competitivo dentro do, dos limites do Nauta. Então, uma derrota de 2x1. Um. O Nauta até produziu bem no primeiro tempo. No segundo, não. Então, fica... É só mais uma, né? Só mais uma, uma derrota. E tá, até um pouco antes, como eu, como eu falei na, na Água Suja, fui para esse jogo... Vi esse jogo por obrigação, por fazer a live. Como torcedor, não queria ver. Não tenho... É, até isso, o time de Diógenes de Braga me fez fazer. Os últimos jogos... Sabe aquele jogo pernambucano, você ainda quer assistir, quer ver o um menino da base e tal, você não assiste. Às vezes nem comemora muito o gol, né? O estadual, primeira fase estadual, aquele jogo que você vê tranquilo, cochilando... Um jogo de hoje é pior do que pernambucano para mim. Hoje foi assistir por obrigação, ver e, e, e esperar, né? A, a terminar isso tudo. O que eu mais quero agora é que o Nautico acabe logo essa Série B pro Nautico para começar a Copa do Mundo, porque é, eu acho que talvez seja o um sentimento de grande parte do torcedor do Nautico. Porque... E aí, mais do que falar do jogo pra gente aqui é falar pra frente, né? Como o Rodolfo também falou antes. É, é... Prospectar pra frente. É, observar o que é que o O que é que Dado pode fazer as últimas quatro rodadas. Porque agora é, é fazer o... É tentar terminar com honra, né? Se é que ainda tem como terminar com honra, né? Sei lá, evitar uma lanterna. Pode ser, mas, assim, já tá tão... É, esse rebaixamento já tá tão vergonhoso que... Não tem honra, não, pô. Não tem
0: honra isso, não. É, é, é qualquer não palavrinha que é, 29.
2: A DMT de Wilson Cleiro. Acho que é. somente por isso não vai terminar na lanterna. Acho que o na Nalto ainda passa o Brusque, mas é isso. Aí muda nada, pô. Não,
0: é, claro, claro que, que não
2: muda. Você, tá ligado assim?
0: É rebaixado do mesmo jeito. Passou milhares é. de rodadas na lanterna. É, realmente não, não tem nenhuma, nenhuma alteração, não.
1: Quer finalizar, Clauber? O. É ah, isso mesmo, é, fechei por aqui.
0: Rodolfo, queria. Você falou ali bem ali no, no início, na verdade, na, no pré, né, na água suja, antes da gente passar a gravar aqui o conteúdo, da, da importância aí é, de um jogo como esse, que deve ser. É, o ideal é que seja visto pela diretoria. Já, essa cobrança não é de hoje. É, já vem de alguns jogos, de, de ser o jogo de virada de chave, de realmente acabou, Não dá mais para enganar ninguém. É, nenhum torcedor do vai ser enganado com o papo de que ainda dá. É, não dá. Então é hora da diretoria agir, né? Chega, aliás, tá bem atrasado, né? A diretoria tem há muito tempo.
2: Muito. É um ano em que não houve praticamente nenhuma é, comunicação com o torcedor, nenhum reconhecimento de erros, é, nenhuma abertura para que se se pudesse colaborar e mudar esse caminho. Né? Eu, eu digo que o título estadual acabou sendo muito caro para o Náutico, porque aquilo teria mostrado, acredito eu, que ter, teria forçado uma correção de rumo. E, sobretudo, não houve, como pontuei, nenhuma, não, não só não houve correção, como não houve tentativa de se mudar o caminho. O Náutico trocou o treinador, contratou muito, mas... Não houve nenhuma mudança de metodologia, nenhum... a contratação de Alano mostra que o Náutico nunca trabalhou com essa possibilidade de queda, e, e tudo isso é repetição, repetição do que a gente vem dizendo, não vou aqui é, ficar reforçando coisas que a gente vem dizendo desde janeiro, com um incremento ou outro, mediante novos acontecimentos, né? é só dar esse reforço e todo mundo também sabe aqui, que acaba sendo crucial na, na leitura do jogo, que o Náutico... Sabia, com alguma antecedência do interesse do Botafogo em Lucas Perry sabia da fragilidade da, da, da exposição que havia no contrato de Lucas Perry e sabia, ao longo de todo o fim de semana do jogo do Guarani, do risco iminente de saída de perry Mas o Náutico acabou torcendo para o Bid fechar sem nenhuma ação preventiva, e quando é publicado ali o nome de Lucas Perry como jogador do Botafogo, o Náutico corre para a única alternativa viável, que era bater na porta do retrô, pedir né, uma contribuição e trazer a Jean, que já estava de férias no Maranhão, para jogar seriamente bem. Então, não culpo o atleta. Eu culpo 100% a gestão do futebol do Náutico. O atleta está aí porque o Náutico foi atrás joga porque... É, continua jogando porque o Náutico não quer dar chance a quem está precisando de minutos para poder ter sequência em 2023. Então, enquanto ele estiver falhando, é, por mais... Bizarra que a fase seja, essa talvez tenha sido a pior partida é, de Giano mas não, não só isso, mas talvez a pior partida que eu já tenha visto um goleiro do Náutico fazer. Mas eu não vou condenar o atleta que foi contratado para estar jogando, vou condenar quem contratou. E na análise do jogo, né, eu vou frisar aqui que essa talvez tenha sido a melhor partida de dado, do time de Dado Cavalcante à frente do, dessa passagem de Dado não foi o melhor começo de jogo não foi o melhor primeiro tempo o Náutico já teve recentemente algumas atuações melhores na primeira etapa mas foi a partida mais consistente o Náutico até é, a expulsão de Jobson ele oscilava né, por ser uma equipe com muitas falhas em é, momentos da partida e quase sempre em função de erros individuais uma saída de bola errada de Jean uma transição mal feita mas o Náutico bem coordenado as linhas bem nítidas, balanço, né, mediante a a movimentação do Criciúma, ocorrendo de maneira sincronizada, com construção, com transição, agora forçando muito, como sempre, a saída de bola, quando é necessário dar uma espanado em função dessa falta de qualidade, e pecando muito nesses erros individuais. Né? O, o gol do Criciúma saiu de, de bola errada, o primeiro, né? é, uma uma movimentação questionável de Jean no lance. O segundo gol é, sai da forma que aconteceu com o um rebote. O totalmente...
0: primeiro, primeiro gol ainda tem um detalhe, assim que é o Arthur. É, porra, a postura dele ali. A bola vem, ele abaixa a cabeça. Abaixa.
2: Não, inacreditável.
0: Porra. Um zagueiro, é, é um jogo, porque... vem um é que... o cara abaixa a cabeça. Cara, tem um cara atrás dele, o cara
1: só acabou.
2: Velho, só acabou rival. Dele, e, dele, mas Lucas, é um zagueiro que veio da C.D. num momento que o Náutico prescindia de qualidade. Essa, esses lances eles são didáticos para entender porque o Náutico está onde está sem possibilidade de sair, sem possibilidade de reagir é, mas assim é, é o, que eu, é, o debate que interessa para mim agora no, no, a respeito do Náutico é 2023 e de certa forma o que a gente vê em campo está conectado a 2023 porque o fato de dar o Cavalcante, que tem erros sim mas para mim são menores do que os acertos que ele consegue é, que ele vem tendo ao longo dessas partidas é, a permanência dele ela passa por uma análise que precisa ser bem segmentada, e a reação do Náutico, né, eu chamo de reação porque o Náutico passou a ter um ritmo de pontos que se tivesse sido iniciado antes, estaria talvez até fora da zona, ou pelo menos brigando dentro dela, então houve uma reação e há futebol, né, há uma ideia de jogo desenvolvida. E isso é um fator a ser considerado para 2023. Agora, ele não pode ser o motivo da renovação com o Dado, se o Náutico tiver esse interesse. Se o Náutico renova com o Dado porque ele conseguiu ajustar o time na reta final, é, da, dentro do que é possível ajustar, então eu acho que 2023 está condenado. Esse tem que ser um, um, uma variável dessa equação e que o Náutico tem que considerar a capacidade de Dado de fazer uma transição de temporada com o peso de um rebaixamento, a capacidade de Dado de montar um elenco com limitação excessiva de recursos, a capacidade de dado não só de trabalhar com essa limitação, mas de remontar um elenco praticamente do zero, porque o Nautico vai arredar muito pouco, ou pelo menos deveria é, herdar muito pouco de 2022 para 2023. A capacidade de dado, né, que a gente sabe que tem um histórico muito bom com jovens, mas de fazer uma mescla né, de jogadores experientes que vão precisar do mercado com esses jovens que não tiveram o mesmo desenvolvimento que dado tinha a nível de estrutura no Bahia, por exemplo, ou no Santa Cruz, quando ele foi o técnico de uma, uma safra boa que o Santa teve ali, com os maiores poetas Gilberto, mas que Dado conhecia no um detalhe, tal como aconteceu no Bahia. Então são situações diferentes e é, se o Náutico não considerar todos esses fatores para tomar uma decisão de longo prazo, porque, veja só, a permanência lidada não pode ser baseada em, ah, o Náutico não é tricampeão pernambucano desde a década de 60. Se, se começar assim, é mais um, um ponto que prova que a temporada está condenada. O objetivo do Náutico para 2023 é só um. Chegar na temporada final com acesso, independente do que aconteça em Copa do Brasil, Copa do Nordeste estadual. Lógico que você tem suas aspirações e até pontos que facilitam o acesso dentro das competições. Você passa na Copa do Nordeste, a receita é maior. Você que vai classificando na Copa do Brasil, você permite qualificar esse elenco, mas tu, tudo isso são meios para o fim, que é o acesso, e é voltar para a Série B em 2024, não. e voltar com uma mentalidade diferente para que o Náutico saia dessa mesmice de ser um clube que se habituou a ser saco de pancada mas não, não vou voltar a bater muito nessa tecla, só acho importante ter esse viés de que a análise que a gente faz aqui, de que o Náutico fez um bom jogo, de que o Náutico poderia ter saído de campo vencedor, de que o Náutico tem hoje peças individuais rendendo, eles são muito mérito, muito mérito não, eles são mérito de dado cavalcante, unicamente de dado, não é da diretoria que trouxe dado tarde demais, é, não é do elenco, é, lógico que quem joga tem seu mérito, mas não é da capacidade do elenco, e sim da capacidade de dado de organizar o time no momento de crise. Né? Porque o Náutico já, já chegou com o Náutico praticamente rebaixado, não tem... Não tem é, a responsabilidade nenhuma nesse descenso. E a gente tem que saber separar isso, a gente não, né? a gente tem que passar essa separação para que a gente possa ao final do ano julgar se com base no que dado documento nas coletivas, com base no que Ney Pandolfo, se vier a permanecer, traga seus discursos, com base no discurso de Diógenes ou de quem quer que venha representar a Diógenes, a gente consiga dizer não, eu acho que a renovação de dados foi coerente porque o Náutico parece ter considerado diversos critérios aqui que são relevantes para o macro de 2023. Esse é fundamental. É, e dentro do jogo, acho que vale a pena frisar aqui, Lucas, é que você consegue identificar claramente, dentro de uma partida como essa, quem são os nomes que o Náutico precisa focar em manter. É o João Lucas na lateral esquerda, é o Everton Brito que, por mais que eu ache limitado, tem conseguido um, um, um rendimento... É, mensurável dentro de uma série B existem alguns e nomes ali na série
0: C tem mais, vai ter mais espaço vai ter mais... Hein, exato, ainda tem um
2: pernambucano para desenvolver uma Copa do Nordeste é, então há alguns poucos nomes que são certezas outros que precisam ser testados mas existem sobretudo aos montes os nomes que não fazem sentido continuar jogando porque estão tirando tempo valioso de análise de quem é, de quem precisa ser provado ou de quem pelo menos precisa ser maturado que sabe que vai ficar, é um caso de um Júlio o Amarildo não pode estar jogando em lugar de Júlio eu até acho que a Amarildo é, um, é um grande injustiçado tal como o Jean. é uma contratação que eu jamais é, que eu não consigo justificar, jamais teria feito mas uma vez que veio né, tá, ele tá, faz em campo o que pode e hoje, querendo ou não a Amarildo consegue se colocar em condição de finalizar que é uma coisa que o Kiesa, tendo muito mais minutos não não consegue, que não consegue se colocar em condição de finalizar, então eu não vou estar aqui criticando a Marildo tecnicamente, sabendo dessa limitação dele agora isso é lá atrás, agora não é o momento de ele estar jogando porque o Náutico não vai ficar com a Marildo para 2023 e Júlio vai ficar né? então daqui para frente é, a, a prioridade total é de quem tem condição de permanecer de per condição de permanecer ou pelo, é, desculpa condição de agregar em 2023 ou pelo menos pelo menos condição de se desenvolver ao longo do estadual do Copa do Nordeste que foi algo que o Náutico não fez esse ano vários jogadores que hoje poderiam estar contribuindo aí não estão porque faltou maturação e a gente também bate muito nessa tecla então esse jogo ele é didático ele é taxativo a permanência não vai acontecer o Náutico não vai vencer as cinco partidas que tem pela frente talvez ele vença três talvez ele vença quatro né, aqui já é um cenário de muito otimismo e baseado em nada além de, de uma hipótese extremista. Mas ele não vai vencer cinco. Isso não é factível. Um time que está com oito vitórias no campeonato, né, muitas delas conquistadas no, no recorte. É, acho que até metade delas conquistadas, desde a chegada de dado, o que diz muito a respeito da ausência dado de passagem. De...
0: Foram cinco antes e três com dado.
2: É, uma com Elano, três é, pô, Mas no recorte de, de jogos Quando você considera o tempo que Roberto teve Para ter três vitórias Quando você Sim. considera o tempo que, que Elano teve Para ter, desculpa, quatro com Roberto né? É, uma com Elano E três, e três com o Dado Então, pô, num, num período muito menor O Dado conseguiu entregar um, Quase metade da pontuação do final que, que tem hoje No fim é, Eu acho que essa reação dele É um argumento muito forte para renovar Agora, existem vários outros cenários que têm que ser considerados e a gente tem que estar tá frisando isso aqui para garantir que o torcedor tenha esse entendimento no fim. Se essa foi a renovação pautada cegamente nessa reação ou se teve considerações importantes envolvidas. Outras considerações importantes.
1: Não, o Lucas, só pegando o, o que o Rodolfo falou, né? é, sobre, primeiro, só essa, essa questão da, de observar os jogadores, né? eu estava eu tava lembrando de Aderval Baixo né? Porque ele era da Rádio Jornal tem uma época, sei lá, eu lembro muito ele falando do Náutico mas aconteceu isso com outros clubes também. Que ele falava: Fulaninho, o nome do treinador, bota os meninos pra jogar. Porque ele dizia que tinha uns caras que vinham de fora, que ele, pronto, chegou o momento de dar botar os meninos pra jogar. E os meninos pra jogar o quê? É Bruno Lopes, goleiro. É Diego, zagueiro, pra não precisar. Que eu, Diego, inclusive, tava na, na, no banco hoje. É um Júlio, bem que o Júlio tava machucado, mas tem que ter continuidade como, é, como, como titular. Procurar um ponta. Tem Cauê, o um menino da base, que fez uma grande copinha. É, essa semana na Copa do Brasil sub-20 fez dois gols, é um jogador que na Copinha eu vi ele jogando como primeiro volante, mas hoje é, essa semana ele fez dois gols, eu nem sei se ele está jogando como segundo volante, mas se ele estiver jogando como segundo volante, é melhor você observar Jobson, Souza ou Cauê bota Cauê, pô, Aí já, já conhece Souza tem contrato 2003, Jobson já não quer mais nada, então bota um, um da base, então, você pode colocar aí alguns, não dá pra colocar o time todo da base mas alguns jogadores você dá pra colocar e aí mexe com o Vitor Ferraz, é, com, com o Elton, o zagueiro mais experiente, o próprio João Lucas, que para mim também é, deve ser um, um, a prioridade aí de, de renovação. Jogador, acho muito difícil a permanência dele, mas se o Nautico conseguisse é, renovar com um jogador, teria que ser ele, que é o jogador mais regular aí dessa, dessa... Acho que quase toda a Série B do que desde que ele chegou ele vem, vem bem. Então, assim, o Nautico tem que... Ir, 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 tentar conversar com o João Lucas de agora, né? esperar a Série B acabar, porque aí, meu amigo, ele vai terminar bem outros Não, só, da Série
0: B. Só consegue se, se antecipar. Veja,
2: é, se 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 antecipar, nome, é, é, Existem nomes aí que os, os poucos que a gente concorda, vai concordar aqui que são necessários tentar renovar, o Náutico tem que vender para eles a ideia de que eles são alicerces desse projeto de resgate. É, são nomes que vão ter toda a importância, vão ter toda uma, assim, dentro do possível uma valorização o Nautico não pode propor redução para João Lucas, o Náutico não pode propor redução para quem tá conseguindo entregar tecnicamente. Isso aí o Náutico tem que dar uma maneira de continuar pagando e pagando em dia. Né, e com essa venda, Ó, a gente, querendo ou não, nós temos quatro competições para jogar. É lógico que a Série C diminuiu muito essa visibilidade, mas tem uma Copa do Nordeste. Acho que o João Lucas jogou no Ceará, não me recordo se ele jogou a Copa do Nordeste. Teve um ano que o Ceará não participou ali, talvez tenha sido justamente nessa janela. Mas... É... Enfim, existe algo a ser vendido aí na imagem do Náutico. Querendo não, é um time que nas últimas duas TLC que jogou, acabou a primeira fase em primeiro, subiu em uma na outra, não subiu assim por um mata-mata. Então, se o Náutico souber trabalhar, é um time que está pagando os salários aí com no máximo 10 dias depois do vencimento da folha. Não está atrasado, o Náutico não tem crise política, o Náutico não cai sangrando. Ele cai por uma pura... Uma sequência de falhas no processo decisório e cada vez assim, foi crescendo, as falhas foram crescendo em progressão geométrica. O Nautico foi errando cada vez mais nessas decisões até o stoping que foi alando e que tornou tudo irreversível. Agora, se você consegue trabalhar isso para mostrar o histórico, ó, isso aqui é um Nautico na Série C. É um time que, que joga para subir e aí, a despeito da Série C, a gente tem uma visibilidade no primeiro semestre, a gente tem uma Copa do Brasil que é um atrativo para o jogador porque cada fase que passa é um bicho. De título de campeonato, então existe possibilidade de você minimizar o dano desse abaixamento para quem já tá dentro. É dizer, pô, a gente sabe que a gente errou aqui, a gente não vai errar isso de novo. A gente tem um projeto é, baseado na manutenção dos poucos atletas e alvos identificados no mercado. Agora, precisa assim. Eu acho que para o jogador, sobretudo, se o nau. Para a torcida, eu já entendi que o Náutico não vai fazer isso, porque se tivesse esse cuidado, já teria feito os discursos de reconhecimento de erros há muito tempo. Mas o discurso para a torcida, ele é necessário para o jogador que está dentro, a entender que é tem essa, essa assimilação dos erros. Se não tivesse discurso com a torcida, se morrer lá dentro, vai ser difícil para o jogador comprar, porque se valoriza muito isso internamente. O jogador acompanha o que o, que o dirigente fala, onde ele vai é, o que, é que ele está dizendo, de que forma ele está passando. Então, isso tem que acontecer e devia acontecer, não é quando confirmar, não, é de agora. Quer dizer, ó, a gente pede desculpas, a gente sabe onde é que a gente errou, a gente sabe a magnitude dos erros que a gente cometeu, aconteceu por causa disso, disso e disso, tem que ser especificado no detalhe, não é culpar. É, eu vou citar nomes aqui justamente porque eu não estou apontando um erro, não, direcionando para ninguém. É, o, a falha do Nautilus é um produto coletivo, mas não é, não é dizer, ah. É, foi por causa dessa ação de Roberto Selva? Não, não foi. Foi por causa disso de Diogênese Braga? Não foi. Foi por uma conduta em que o presidente falhou em cobrar, em selecionar os melhores nomes, na verdade, em cobrar apropriadamente os que estavam dentro, e faltou da parte de quem estava dentro de dizer para o presidente: ó, oh, esse não é o caminho, a gente não. não é, aqui não é o momento de contratar Roberto Fernandes, a gente tem que pensar em fazer uma série B segura, se o título Pernambuco não vier é ótimo. Depois de Roberto, faltou o time de demitir, com Elano faltou assim, uma sensibilidade de escolher um nome que trouxesse segurança para o momento, então é uma sucessão de erros, e aí você tem que apontar, ó, aqui a gente errou nisso, não era para ter feito aqui, especificar quais foram os erros para dar segurança para o torcedor de que se entendeu, de que se entendeu.
1: E Rodolfo, não tem essa questão do, no, é, é, assim, tem algum, várias ações né, que mostram que o Nautico não tem planejamento, mas é, já contei essa história aqui, mas a, a saída de pé e a contratação de Jean é o suco da diretoria de futebol do Nautico, na sexta-feira, quando aumenta o burburinho de que o PR ia para o Botafogo, é, o Náutico ficou esperando o Botafogo ligar para o Náutico. É, os diretores ficaram esperando. O, o a Ari mesmo ficou, criticou a diretoria do Botafogo por, por isso acontecer. No sábado, a imprensa do Rio de Janeiro já estava cravando, está tudo certo, está tudo certo. O Náutico não se movimenta, conversa com o PR, tinha conversado com o PR, tinha acreditado na palavra dele. Isso na, até a quinta-feira. A diretoria conversou com o PR e não, eu quero terminar a Série B aqui. Na sexta, o empresário conversou com ele, mudou, ele mudou de ideia e não houve nenhuma outra conversa. Acho que o Naldo jogou na sexta, é, fora de casa, se eu não me engano. E aí mudou a, a, a perspectiva de PR e no sábado ele já estava decidido aí. Então, São Paulo, Botafogo e PR já sabiam. E o Naldo, a imprensa sabia, todo mundo sabia, o que se fez de desentendido. Aí você veja, no sábado todo mundo já sabia. A diretoria ouviu da imprensa, ouviu de, de, de empresário e tudo que o caminho era o Botafogo. E a diretoria do Náutico esperou um contato do Botafogo, porque achou que o Botafogo ia ser, é, na visão do, do Náutico, correto nessa negociação. Chega domingo, as coisas avançam, gerando goleiro do retrô, estava de férias e viajou para São Luís do Maranhão. Para você ver, o Náutico até domingo, já meses já que se falava que Perry podia ir para Curitiba, Botafogo e tal. Sexta, sábado, domingo as coisas esquentaram e o Náutico em nenhum momento foi atrás de nenhum goleiro. Na segunda-feira, quando concretiza, sai no bid lá, perde, sai no bid até em cima da hora, mas quando concretiza lá a negociação, São Paulo liga para o Nautico, só PR vai para o Botafogo, acertamos aqui e tá. tal. O Náutico, veja o nível da Náutico chegou a cogitar não liberar a documentação, era o último dia do fechamento do bid, o que seria bizarro, ainda bem que não fizeram isso. E aí, na segunda, meio-dia, uma hora, ligam para a G.A. e Não, estou em São Luís. Estou de férias. Viajei é ontem. Ah, não. Vem para cá. Tu vai... falar para o Retro, né? Vem para cá tu vai jogar no Náutico Aí o cara volta na terça-feira. Ou seja, uma coisa que era para o Nauta ter planejado no mínimo, no mínimo. Era, assim, eu não estou dizendo que era para o Nauta ter contratado um goleiro na sexta, na, no sábado. Era para o Nauta ter quatro, cinco nomes ali no radar. Uma piada, né? No final de semana, começar a fazer sondagens... Porque, se veja, se no domingo, no sábado, tivesse feito uma sondagem para Jean, Jean, ó, a gente está precisando contratar. Se perde sair, tu, tu, é, tu vai ser contratado, ou a gente pode contratar. Jean não viajaria, mas nenhuma sondagem houve. Ou seja, foi tudo atropelado em cima da hora. E aí, como o Rodolfo falou, o culpa é do jogador, nenhuma. A culpa é de um planejamento que não existiu do Nauta, e aí, essa caixa de pé é só a chave de ouro, né? pra fechar com a chave de ouro ali. Mas isso aí aconteceu com o Camutanga. O Nauta sabia que o Camutanga ia sair há dois meses e hoje o Nautico joga com lateral improvisado. O Haldane saiu, o Nautico não tem volante. Enfim, são... Não, e não é desse tem ano tempo também, tempo, né, Cláudio? É, não é desse exatamente.
0: ano. É, quantos e quantos programas no ano passado a gente não fez criticando a falta de planejamento da diretoria? Não por isso, mas a questão dos zagueiros, que não contratava zagueiros, enfim... É uma coisa recorrente, recorrente demais na diretoria do Náutico,
1: né? Ah, exatamente. E aí o, o ponto final também que, que para falar, para terminar de falar da diretoria é que é, e aí eu acho que é, eu, eu acho que é covardia assim, de, principalmente do presidente, de Diógenes, porque a última, ele apareceu pouco esse ano, né? Por coincidência ou não, porque foram muitos resultados é, negativos. Mas a última entrevista dele foi dia primeiro de agosto, falando que o Náutico não iria cair. O Náutico caiu. Ou seja, faz dois meses que ele não aparece, não está indo nem para jogo. Os últimos jogos ele não foi. O jogo que ele foi foi o clássico contra o esporte. Foi o jogo contra o Sampaio que perdeu, mas teve é, o último jogo ele não foi. É, contra o Ituano não tinha ido também. Outro jogo que foi vitória não foi. Sabe que o clima está ruim. Ele não ir para o jogo eu também até entendo porque o clima está muito tenso. Mas uma coletiva ele teria que ter dado nesse período. Um presidente, o um time caindo, o um presidente de dois meses sem falar com o torcedor. E hoje agora, principalmente. Praticamente caiu. Para segunda-feira ele chamar o coletivo e começar o planejamento. Falar que não adianta mais falar que ah, matematicamente ele atende. matematicamente a chance é 0,01%. Então, não adianta você querer se apegar a isso. É segunda-feira chegar, sentar, pedir desculpa pro torcedor e dizer que agora vai começar o, o, o planejamento para 2023, que já era para ter começado. Já é um erro não ter começado mas que agora vai começar. Vai acontecer? Acho que não vai acontecer. Mas aí é uma postura vergonhosa. Porque o cara vem em outros times do Brasil, presidente falando até mais do que pô, um atleta goianense da vida, o presidente não acho que esse é o modelo também ideal. Não estou dizendo que é o ideal. O presidente do atleta goianense fala toda hora. Mas está lá dando a cara a tapa, o time está caindo, ele está pedindo desculpa para torcedor, está explicando, está justificando. Quanto o Náutico... Eu sei que Diogo está trabalhando todo dia no Náutico. O Luiz Felipe está trabalhando todo dia no Náutico mas para o torcedor fica um barco à deriva, a sensação. Então, pô, o dirigente tem que estar tá ali, pochando, pô, erramos é aqui, vamos tentar acertar, estamos pensando, pensando em dado ou não estamos pensando em dado, nem para vai ficar, não vai, o torcedor hoje está perdido. E essa, muita, é, é, essa sensação passa para a torcida e, e aí fica, o, o torcedor fica com sem perspectiva para 2023. Qual, qual é, o, qual é o, o sentimento que o torcedor vai ter para o próximo ano, além da queda? quem vai cair, ah, vai cair com o salário em dia, beleza, mas tem planejamento? Tem projeto para o ano que vem? Qual é a ideia? É buscar o do pernambucano, como o Rodolfo falou, ou vamos focar no acesso à Série à a, a, a volta à Série B? Então, é, é, o torcedor fica perdido e muito porque o, o Náutico, a diretoria, tem dificuldade de se comunicar com, com o seu torcedor. É, qual seria a opção de vocês aí, Cláudio e Rodolfo? É,
0: vamos, vamos partir do, do, do princípio que vai haver essa essa virada de chave agora e que o Náutico vai começar a planejar 2023. Obviamente, o início desse planejamento passa pelo treinador. Dado, Cláudio. É, era tua, é, seria sua opção agora para fazer uma renovação com ele e ir com ele fazer esse planejamento para 2023?
1: Lucas, eu até falei hoje no, no Clube 45, estava tendo um debate lá, acho que o Rodolfo estava falando, Arthur também, enfim, tinha umas pessoas falando eu até falei, veja, hoje o meu sentimento seria de renovar com Dado. Acho que o trabalho de campo dele é muito bom, tá tirando leite e pedra, mas é, não é um, um cara, eu acho que é, é, foi até um argumento de Rodolfo, que é um, ou foi de Arthur, agora eu não lembro, que foi, pô, nunca teve acesso. É, o trabalho dele esse ano para iniciar um projeto com o Vitória, justamente na Série C, não foi bom, tanto que ele caiu antes da Série C começar. No próprio Nautico em 2017 não foi bom. Então tem muitos pontos contra, né? Mas também tem outros a favor. E o trabalho atual dele é a favor. Conta muitos pontos a favor. Então, assim, eu, eu queria... Eu, eu acho que era uma boa, até porque eu também não vejo nomes no mercado que chegariam com, sei lá, com mais conhecimento do que dado no momento. É, é um mercado difícil para o Nautico, não queria que o Nautico apostasse novamente em nomes. Ah, pô, Fulaninho destaca no futebol do interior, como veio o Elano. Acho que é muito arriscado. Eu queria um nome mais experiente na Série B, Série C, é, que já tenha tido acesso ao nome, que já tem um pouco mais é, de rodagem. Então, hoje, eu penderia mais a renovar com dado, mas sem muita convicção. Se o Rodolfo disser, Cláudio, tu tá errado, não vamos renovar com dado. Aí eu dizer, não, beleza, concordo. Mas, assim, eu não... hoje diria que sim, mas, sei lá, 60-40 para sim. E, e sem muita confiança de que pode dar certo. Mas é uma falta de confiança também que talvez aconteceria com qualquer outro outro treinador para esse contexto do é,
2: Eu tenho uma opinião ainda muito crua a respeito. Eu estava dando uma olhada aqui rapidamente para lembrar um pouco do, dos números na carreira de Dado. Né? Dado começou a temporada vindo de um rebaixamento... Com a América do Natal em 2010, que ele chegou também numa situação já bem, bem difícil, acabou tendo uma reação bem interessante lá, mas tardia. É né? um time que já estava muito afundado. E com o Paraná, só que numa Série A de 2018 para 2019, em nenhum dos dois casos ele conseguiu concluir uma temporada. Daí, na verdade eu não acho que isso seja... eu vejo isso como bom. Porque é um cara que já tem duas vezes essa experiência, então já sabe quais são os caminhos a serem evitados. Isso, para mim, conta positivamente. Não é porque o cara falhou duas vezes que ele vai falhar a terceira. Pelo contrário, ele já tem duas experiências aí para entender o que não fazer, o que, é que, o que é que dificulta, o que é que facilita, como é que ele pode exigir reforço da diretoria, como é, o que é que a diretoria costuma cobrar. Eu vejo isso como um ponto positivo. É entender se dado tem esse interesse, porque, assim, dado... Ele tinha aberto um patamar de carreira, porque se você for lembrar, Dado rejeitou o Náutico no, em 2021, ali quando o Hélio saiu. Por quê? Porque ele tinha acabado de sair de um Bahia, ele queria fechar o mercado de Série A. E aí, pela segunda vez, ele vai começar uma temporada no time de série C. Dessa vez, inclusive, tendo sido uma peça, né? Lógico que a gente não está atribuindo o mérito, mas uma peça do rebaixamento. Então é entender se Dado tem interesse em permanecer, se ele quer é, participar disso, investigar um pouco mais outros pontos relevantes, e cabe o Náutico definia alguns critérios, mas já, assim, essa conversa tem que acontecer amanhã, não sei se o Náutico chega amanhã ao Recife, se chega no domingo, mas a conversa ela tem que acontecer o quanto antes para que o Náutico já vá para o próximo jogo dizendo ó, dado, daqui para frente eu não vou te cobrar ponto não. O que eu quero agora de tu é que tu saia de cada jogo com mais convicções a respeito do que, é que a gente precisa fazer em 2023. Fora isso, não tem muito o que esperar, né? É
0: isso, é, de, antes da gente entrar aqui nos destaques, falar um pouco individualmente dos jogadores aí, de, de, alguns já foram citados, já, tanto na parte negativa quanto positiva no jogo de hoje, mas vamos elencá-los, é, relógio, vamos chamar aqui rapidinho o Beto Nacional, nosso parceiraço aqui, a gente fez algumas apostas aqui na quarta-feira, eu tô até curioso, eu nem, nem chequei, foram algumas apostas é, múltiplas aí, é... Beto Nacional, parceiro aqui do podcast 45 Minutos, parceiro de vários times de futebol, é, campeonatos, transmissões. Então, Beto Nacional, com muita força aí, e tá junto aqui do nosso projeto podcast 45 Minutos. A gente fez aí uma, de, oito jogos, se eu não me engano. Ah, na, ah, da... Porra, oito foi, jogos, né? <risos> e, ah, aqui. Sempre, tava com o Lucas aqui. É, é um jogo que sempre dá errado.
1: É Qual foi sempre, que errado
0: né? aí? Malmo e o só, só ele. Meu irmão, a gente tava com o Luca nesse dia. É, foi o telecast de jogos foi dos foda. empates do Ceará. Meu amigo, ele fez uma de tarde, no dia anterior, né? Para os jogos da tarde da quarta-feira. De 20 jogos, Cláudia. 20 jogos. E entrar 35 mil reais.
1: E segundo ele, deu errado por um jogo. Então, é sempre, ele veja, a, outra jogador. múltipla aí, ó. três. Sempre dá um joguinho que dá errado. É esse, é o ele
0: aceitou, agora, esse aí, o Minhoca disse para gente não ir no América não, a gente bateu o pé e foi, a gente achou que era só torcida dele batemos o pé e fomos mas essa, ele fez um, um de 20 jogos pô. 35 mil, e por um jogo ele acertou 19 e por um jogo ele caiu, porque ele estava com a raiva eu disse, não, faça aí mais um aí para ver se sai alguma coisa a gente um de 8, aí, um pouquinho mais modesta mas por um jogo caímos então, vamos ver o que é que tem aí amanhã tem Série B, tem Série A Querem colocar alguma coisa aí? Coiabá e Flamengo, Corinthians e Atlético, Cláudio Rodolfo, vocês estão mais Rapaz. na linha de frente aí. Série Bzinha também, a Bahia e Estou fazendo uma análise aqui. Pra...
2: Vai, vai falando aí, Cláudio, que eu já, já faço a minha. Veja aí que a gente vai...
0: Vamos botar um, pelo menos um, só para constar aí.
1: Está é, então convidativo... A uma duplinha aí, Bahia e Vasco. Bahia
0: é 1,47 e Vasco 1 mesmo. Vê quanto é que fica aí. 2.3. E são resultados bem factíveis, né, De acontecer
1: realmente. Sobe aí, sobe aí, relógio. O relógio tá falando Flamengo pagando 2 quanto o Cuiabá é. É, isso que eu ia dizer pra ver quanto é que tá o Flamengo.
0: Clica aí pra gente ver. Juntar elas Som, né? O somado. Isso. 4.8. Tá bom, tá né? Esse Flamenguinho não vai abrir pro Cuiabá, não, pô. Tu é não é possível. Esse com reserva, tem muito mais time com o Cuiabá. Total, pô. Total. É. E... Bota vintinha nessa aí, relógio. Nessa tripla. Não, é a de 8 jogos, que a gente fez nessa quarta-feira, uma, uma triplinha aí tá.
1: Tá bom. Dá um jantar de é, Rodrigo no final de semana
0: É, Rodrigo Tá passando bem Rodolfo, quer botar algum aí? Você fez suas análises aí De,
2: de desempenho É, não tô nem o valor, falou não Eu tava dando uma checada no, no, na live de agora CSA e Sampaio, mas Histórico é pequeno, Roberto não Contra Léo Condé tá claro, E claro. no dia amanhã Chapecoense e Operário, mas Eu tava pensando em botar na Chapecoense, mas a odd não tá muito Favorável não, essa série de B tem muito empate
0: é, então vamos seguir, né, vamos seguir né? só com essa aí, acho que essa aí vai faturar não é possível, não é possível amanhã a é vê, amanhã é do, domingo eu tô por aqui de volta, vou, vou checar. Então galera, www.betonacional.com parceiraço aqui do podcast 45 minutos, site de muita credibilidade, vocês estão vendo o relógio mexer aí, de muito fácil acesso, ainda tem Vinícius Júnior, eu citei clubes campeonato, mas tem somente Vinícius Júnior aí, como garoto propaganda da Beto Nacional, é... Credibilidade gigantesca. www.betnacional.com Acessem. Se não forem cadastrados, use o um código lá, podcast 45, que ajuda demais o nosso projeto. Vamos embora, vamos para os destaques é, individuais, Rodolfo. Queria começar com você, que você trouxesse aí para trazer numa, numa lapada só, literalmente, os piores e os e quem se salva aí em mais uma Derrota do Naldo Rodolfo.
2: Eu vou ser bem sucinto, Lucas, dividindo aqui. Para mim o destaque, o melhor em campo é João Lucas né, O jogador que foi bem participativo Hoje é, E nessa série B ele seguiu essa, essa, essa linha de performance Algumas vezes mais neutro em campo Mas quase nunca comprometendo Eu lembro de poucos erros de João Lucas E realmente é um dos poucos Uma das poucas referências técnicas do Que tem hoje é, Eu gostei da partida De, de Everton Brito Acho que é um jogador muito limitado Em execução e muitas vezes também tomada de decisão. Mas tem crescido no primeiro. Acho que ainda peca muito na tomada de decisão. Mas a execução, a cabeçada hoje, ela foi difícil. Não foi fácil direcionar aquela bola como ele direcionou. É, acho que Jean Carlos hoje fez uma das partidas entre os últimos jogos de mais movimentação, de mais participação. Bateu uma bola mascada ali no primeiro tempo. E eu tenho uma expectativa bem mais alta com relação à média de Jean Carlos, mas o recorte dele na temporada é muito ruim. E para o que foi essa temporada, eu acho que foi um jogo de pelo menos de movimentação, e quem me surpreendeu possivelmente foi a Nilson, né, que é lateral direito de ofício jogando na zaga, não achei uma exibição ruim, e ele é um jogador que tem contrato até o, o mês de abril de 2023, então deve permanecer, surge como opção aí para mais uma posição, o Náutico deve perder Hereda, não sei se Vitor Ferraz vai renovar, mas tem a Nilson aí para fazer uma lateral e talvez uma zaga. E entre os piores, né, em uma partida ruim do Náutico individualmente em várias peças, ainda que organizada, é, sem dúvidas o pior em campo é Jean pelo comprometimento no primeiro gol estaria também o Arthur né, que não vejo um retorno né, técnico, para mim sempre que entra compromete é, o Amarildo na frente apesar de para mim se diferenciar muito de um Chiesa, por exemplo, que era é um atleta que não conseguia dar nenhum tipo de contribuição, a marido pelo menos briga, marido finaliza, é, e Jobson, claro, pelo cartão que tomou. Né, eu, é, é tão extensa a lista que tem o próprio Richard Franco, que como titular, hoje foi tal como vencendo aí, desde a saída de Roberto Fernandes, que foi quem conseguiu trazer um rendimento mais forte para ele, uma peça nula. Né, acho que depois daquele jogo com o CRB, que foi a única vitória de Elano, que Franco participou ali com assistência para Jobson, não teve uma única boa partida de Richard Franco. É um demérito até de dado, talvez, pegar um dos atletas do Náutico que tinha mais rendimento e não conseguir fazer render. Era um momento de nem escalar mais, porque eu acho que é um atleta com baixa... Assim, não deveria nem estar jogando, mas eu entendo a demanda do momento. pelo que, é, Mas pelo que fez na saída do último jogo, não deveria nem estar em campo. É, Para mim, com o Náutico já rebaixado como está, moralmente falando, deveria encerrar essa passagem até pensando não só na, na tomada de espaço de quem pode render, mas também na, no, na no quão grave tem sido as partidas que Get Franco participa, né? a, a deficiência que ele tem gerado ao time. Clauber.
1: A é, minha lista é exatamente a mesma. É, sobre Franco. Eu acho até que talvez seja o maior erro aí de, de dado, porque. É, nessa função ali, Franco, jogando com um terceiro homem do meio campo ali, né, do lado de, de outro volante, né, muitas vezes, é, ele nunca rendeu no Náutico, não sei na carreira, e sempre rendeu quando ele foi, jogou mais à frente, um pouco mais à frente, com mais liberdade para chegar o ataque. E ele fez alguns bons jogos no Náutico assim, quando o Dado chegou, recuou ele um pouco mais, e ele não fez nenhuma boa partida com o Dado. Então, é, se o Dado não quer mudar a formação por causa dele, ou não quer ele colocar mais à frente, Aí tem que tirar do time. Colocar Tomás, colocar o Luiz Felipe, que é da base. Tentar algum outro jogador. E, é, mas assim, concordo também. João Lucas, pra mim, é o melhor. Everton Brito, também gostei da partida dele. Everton Brito é um jogador que eu, ele, ele vem sendo é, um, um Álvaro 2.0. O Álvaro da reta final da Série C 2019. Um jogador que nem aparece tanto, não faz grande jogar, mas está sendo decisivo. Dá assistência, dá gol, faz gol. Fez nove jogos, tem três gols e duas assistências. São números excelentes. Mas os 90 minutos dele não são encantadores, não são de grande participação. Então, às vezes até ele some do jogo. Em alguns jogos ele passou muito tempo sumido. E aí é um jogador, até pensando para uma, uma série C, poderia compor o elenco. É, poderia, mas com é, um salário baixo, para compor o elenco, passando uma reserva. Só que conhecendo a diretoria do Náutico que é capaz de, de renovar com ele, dobrando o salário para ele ser titular no ano que vem. Aí eu já não concordaria com com esse tipo de renovação, mas é um jogador que é, pode ser observado, e os piores aí não tem como, como fugir de Jean de, de Franco, como falei, de Jobson e Jean, se ele não tivesse falhado no segundo gol, é, a saída bizarra ele já tinha cometido outros erros um pouco antes, mas se ele não tivesse falhado no segundo gol, eu teria colocado o Jobson pior em campo, pela, pela falta de participação em campo, no jogo ele falhou até possível. no gol anulado no gol no né? até no é, gol anulado, ele, ele é...
0: sai, sai de forma estranha ali, enfim Abandono o gol é.
1: completamente. Eu achei falta, mas a saída dele foi, foi estranha. É, mas assim, acabou que o gol foi muito decisivo. Né? Foi o gol da vitória do Criciúma. É, então assim, o Jean foi muito mal, mas a, a partida de Jobs irritou demais. E a forma que ele é expulso, jeito infantil, foi enfim, é, é expulsão. Se, se o Nalto quiser encerrar a passagem dele, liberar ele para ter férias, não, não vai fazer falta nenhuma. É um jogador que tinha uma boa expectativa, mas... É, a partir do momento que o Nautilus foi se afundando na Série B, ele se afundou junto. O jogador tem qualidade, mas parece que tem que as coisas dar encaixadinha para ele entrar e dar qualidade. Se as coisas não tiverem, ele não vai chamar essa responsabilidade para ajudar o time. Aí é, tem partidas, com vem tendo nas últimas partidas, como foi hoje, muito mal, muito mal, errando muito e ainda sendo expulso. Né? Então, e, esqueci do, do possível também como, como um. Rodolfo citou Dianilso, né? Um jogador que, na base do São Paulo, ele chegou a jogar como zagueiro. Curioso que ele tem uma característica como lateral, até mais ofensiva, mas já jogou como zagueiro na base do São Paulo. Tem contrato, então, um jogador aí que pode, também para compor elenco, pensando numa próxima temporada, pode ajudar. Compor. Um titular eu já, é, já tenho minhas dúvidas.
0: Então é isso, galera. Queria só informar vocês que sexta que vem tem mais, tá? Mais uma sexta-feira, se prepare aí, Claudia.
1: Meu amigo, é nove e meia da noite. Um que... A CBF tá de brincadeira é, A gente vai, vai
0: largar quando acabar, né? Aqui a, a, a ordem aqui é só larga quando cair é oficialmente. Não caiu é oficialmente ainda, então sexta que vem. Não sei eu, mas vocês vão estar tá aqui. É,
1: mais uma sexta-feira é. perdida por causa desse time do Náutico.
0: Exatamente, exatamente.
1: Se você botasse esse jogo quinta-feira, três da tarde, para mim seria lindo. Poxa, Mas, bota um jogo tá. por, por dia para pra acabar lá, com essa série B Punal, entrar de férias, pensar em Copa. Tô doido pra uma tá férias cara. de novo. Tá, tá chegando, tá chegando,
0: fica tranquilo. Acho que me, me arrisca dizer que sexta-feira é o último, tá? Depois eu acho que não vai ter mais tempozinho por aqui, não, porque eu acho que não sei se passa de, de sexta-feira, não. Mas vamos embora. Claudio, valeu, valeu Rodolfo, valeu Relógio e Danilo que estão por aí. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Fiquem ligados aí na 45 nas nossas redes sociais. Se estiverem escutando essa live é, ou assistindo aqui no YouTube, é, sem ser ao vivo, obviamente, que a gente está acabando, deixem um like aí também, que ajuda mesmo no pós-programa e sigam a gente em todas as redes sociais. Valeu, galera. Grande abraço.